1: Annäherungsschritte musst du kennen als Mann, wenn du erfolgreich mit Frauen flirten willst. Wenn du das kennst, dass du im Kontakt mit einer Frau irgendwie so ein bisschen ratlos bist und dich fragst, wie du es schaffst, dein Interesse zu zeigen, der Frau zu zeigen, dass du Lust auf mehr mit ihr hast und es vielleicht schon erlebt hast, dass irgendein Kontakt mit einer Frau ins Nichts gelaufen ist, die Frau irgendwann sich einfach nicht mehr gemeldet hat und nicht mehr geantwortet hat oder vielleicht dir gesagt hat, der Funke ist nicht übergesprungen oder sie sich nur eine Freundschaft vorstellen kann, dann bist du hier absolut richtig. Ja, dann solltest du unbedingt dieses Video bis zum Ende schauen. Denn ich will jetzt die acht Schritte, die Annäherungsschritte sozusagen mit dir teilen, die du durchziehen musst, wenn du erfolgreich mit einer Frau flirten willst. Ich selber habe das früher überhaupt nicht auf dem Bildschirm gehabt, sondern ich habe ähm, ja viel gehofft und gewartet, wenn es um den Kontakt mit Frauen ging. Also erstmal habe ich irgendwie immer darauf gehofft, auf irgendwelchen Partys oder wenn ich irgendwie in einen Club gegangen bin oder in eine Bar, dass sich der Kontakt mit einer Frau irgendwie zufällig ergibt, ja, im Freundeskreis oder halt dann halt, wenn ich irgendwie auf Festen unterwegs war. Und das machen leider viele Männer, dass sie hoffen und warten, dass sie der Idee auf den Leim gehen, dass Liebe etwas ist, was passiert, ja, was zufällig passiert. Das ist nichts, was man in der Hand hat und was man proaktiv gestalten kann, sondern ist ein Zufallsprodukt. Und das ist absolut schädlich, weil was für ganz viele Männer dann nämlich passiert ist, dass sie ewig hoffen und warten. So war es bei mir. Oft war ich auch in irgendwelche Mädels in meinem Umfeld verliebt. Das heißt, ich habe mir viel ausgemalt, wie es wäre, mit denen zusammen zu sein, mit denen zu schlafen, mit denen irgendwie eine schöne Zeit zu haben. Und ich bin aber nicht aktiv geworden. Also es ist immer wieder passiert, dass irgendein anderer Typ aktiv geworden ist und dann mit diesen Mädels irgendwie was angefangen hat und zusammengekommen ist. Es war sehr schmerzhaft und irgendwann war ich so frustriert, was das Thema anging, dass ich gesagt habe, okay, irgendwas habe ich hier nicht gecheckt, irgendwas läuft hier falsch, ich muss was anders machen. Und das war super wichtig für mich, an diesen Punkt zu kommen. So geht es meinen Klienten auch immer wieder, wenn wir dann im Coaching starten zusammen, dass sie an diesen Punkt gekommen sind, wo sie gesehen haben, hey, wenn ich passiv bleibe und irgendwie hoffe, dass sich das von alleine regelt, dann passiert nichts. Ja, dann komme ich höchstens mit einer Frau irgendwann zusammen, die ich mir nicht aussuchen würde, wenn ich die Wahl hätte. Also mit einer Frau, die zufällig gerade da ist und selber vielleicht die Initiative ergreift oder sehr eindeutige Signale sendet, dass sie Lust auf mehr mit mir hat. Und weil ich so bedürftig und verzweifelt bin, mache ich das dann halt. Ja, und dann komme ich mit der zusammen. Wenn du das nicht möchtest, sondern selber entscheiden möchtest, mit was für einer Frau du etwas anfängst und in eine Beziehung gehst, dann ist es essentiell erstmal als Grundlage, dass du aktiv wirst, dass du diese Rolle auch akzeptierst, die du als Mann inne hast bei der Partnersuche, den proaktiven Part zu spielen. Das heißt, derjenige zu sein, der die Initiative ergreift und das Ganze voranbringt mit einer Frau. Und ja, diese bittere Pille musste ich erstmal schlucken damals, Ja, erkennen, okay, ich muss proaktiv werden, ich muss die Verantwortung dafür übernehmen, was in meinem Liebesleben passiert. Und auch im weiteren Verlauf des Kennenlernens musste ich immer wieder realisieren, hey, das hängt alles an mir und das kriege ich auch immer wieder bei meinen Klienten mit, dass dieser Groschen bei vielen einfach noch nicht gefallen ist, dass es tatsächlich so ist bei der Partnersuche, beim Flirten, beim Dating, dass es zu 100% dein Job ist als Mann, das Ganze voranzubringen, die Initiative zu ergreifen, immer wieder die Initiative zu ergreifen und dafür zu sorgen, dass ihr euch immer näher kommt und das immer schöner wird zwischen euch beiden. Ja, wenn du das nicht machst und hoffst und wartest, dass das von der Frau kommt, dann passiert ganz oft gar nichts und irgendwann verliert die Frau das Interesse. Also ist es ist so wichtig zu wissen, erstmal, dass du aktiv werden musst, aber dann auch, wie kannst du denn aktiv werden? Was heißt das denn? Was musst du denn konkret tun, um aktiv zu werden? Deshalb die acht Annäherungsschritte. Das ist dein Job, was du tun musst, ganz praktisch, um beim Dating, beim Flirten voranzukommen. Der erste Schritt ist, du musst den Kontakt herstellen. Ja? Also das heißt, wenn du eine Frau interessant findest, egal in welchem Kontext, ist es dein Job, zu ihr hinzugehen und etwas zu ihr zu sagen. Auf der Arbeit zu der süßen Julia zu gehen und zu sagen: Hey Julia, wie läuft's mit deinem Projekt? Also den Kontakt herzustellen. Wenn es im Supermarkt ist und dir die hübsche Blondine am Kühlregal auffällt, dann ist es dein Job, da hinzugehen und zu sagen: Hey, ich weiß, du bist gerade einkaufen, aber du bist irgendwie voll hübsch und ich muss kurz Hi sagen. Wer bist du denn? Hi. Und dich vorstellen. Das ist dein Job. Wenn es online ein Match generiert wird, ja, auf deinem Tinder-Profil oder Bumble oder wo auch immer. Dann ist es dein Job, die Initiative zu ergreifen. Okay, bei Bumble nicht. Da muss die Frau erstmal dir die erste Nachricht schicken. Aber es ist dein Job, den Chat aufzubauen. Dafür zu sorgen, dass spannende Themen auf den Tisch kommen. Und da sind wir auch schon beim zweiten Annäherungsschritt. Es ist dein Job, das Gespräch in eine persönliche Richtung zu führen. Also das heißt, ein spannendes Gespräch aufzubauen. Nehmen wir an, du sprichst die süße Julia auf der Arbeit an. Fragst sie, wie es mit ihrem Projekt läuft. Was viele Männer machen, habe ich früher auch immer wieder gemacht, ist, sich dann in langweiligem Smalltalk zu verrennen. Das heißt, über Themen zu reden, die jetzt nicht fürs persönliche Kennenlernen relevant sind. Ah ja, der Chef hat dies und das gesagt. Was ist denn das größte Problem gerade bei dem Projekt? Ah ja, das verstehe ich und so weiter. Dann redet man halt über arbeitsrelevanten Kontext, aber nicht über datingrelevanten Kontext. Das heißt, hier ist es deine Aufgabe, das Gespräch zu in eine persönliche Richtung zu lenken, sodass du was über die Frau herausfindest und auch die Frau etwas über dich herausfinden kann. Also persönliche Fragen zu stellen, wie was hast du denn am Wochenende gemacht und was machst du sonst so in deiner Freizeit und wo warst du als letztes im Urlaub oder wo fährst du dieses Jahr noch hin und was begeistert dich da oder was interessiert dich daran, was machst du so, wie bist du so im Urlaub? Bist du einer, die nur am Strand liegt und faulenzt und liest oder bist du einer, die die ganze Zeit aktiv irgendwie wandern gehen will und sich irgendwelche Sehenswürdigkeiten anschaut? Ja, dann erfährst du etwas über die Person an sich und darum geht es ja beim Dating, beim Flirten, dass du herausfindest, passt ihr zusammen, gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten und ähm, ja, findet ihr einen Draht zueinander. Und wenn das stattgefunden hat, dass ihr persönlich euch ausgetauscht habt, so, du auch was von dir erzählt hast, auch ganz wichtig, viele Männer verfallen dann in den Interviewmodus, ne, wo sie eine Frage nach der anderen auf die Frau abfeuern und dann einen Haufen Informationen gesammelt haben, aber die Frau nichts über dich weiß. Deswegen ist es so wichtig, auch proaktiv hier Informationen und Dinge über dich zu teilen. Also ihr zu sagen, was dich in der Freizeit so beschäftigt und wofür du gerade brennst. Und was für Themen dir so im Kopf rumgeistern. Weil dann hat sie auch ein Bild von dir. Und dann kommen wir zum dritten Schritt. Ein Treffen vereinbaren. Ja, wenn das Gespräch nett ist, die Frau auch ein bisschen investiert in das Gespräch. Also du merkst, sie ist nicht komplett abgeneigt und hat auch Lust mit dir zu reden. Dann macht es Sinn ein privates Treffen, ein persönliches Treffen vorzuschlagen. Ja, Im Arbeitskontext kann das sein, dass du ihr vorschlägst, hey, hast du Lust, vielleicht zum Mittag zusammen in der Kantine essen zu gehen? Oder wenn du eine Frau angesprochen hast, macht es Sinn zu sagen, das ist irgendwie nett mit dir, das macht Spaß, ich habe Lust, dich näher kennenzulernen, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Und du machst einen direkten Vorschlag für ein Treffen. Wenn du das gemacht hast, ja, dann habt ihr wahrscheinlich diesen Moment erreicht, wo der Kontaktdatenaustausch Sinn macht. Dann schlägst du auch vor, lass uns doch kurz Nummern tauschen, falls irgendwas dazwischen kommt oder um nochmal den Treffpunkt genau abzuklären. Und dann tauscht ihr Kontaktdaten aus. Viele Männer fixieren sich da sehr auf diese Kontaktdaten. So, oh, ich habe eine Nummer von einer Frau bekommen. Dabei ist das halt einfach nur ein Werkzeug, um das Treffen zu festigen. Ja, Also das heißt, wenn du schon mit ihr ausgemacht hast, dass ihr euch treffen wollt, dann ist die Nummer ein Tool, was euch das erleichtert, dass dieses Treffen auch tatsächlich stattfindet. Die Nummer an sich macht es überhaupt nicht, Sinn zu jagen, ja, sondern es macht nur Sinn oder eine Nummer hat nur einen Wert, wenn diese Nummer im Kontext einer Date-Verabredung eingesammelt wurde. Ja, weil dann ist es wie gesagt ein Tool, damit das Date auch tatsächlich stattfindet. Und wenn ihr dann nun ein Date ausgemacht habt und das Date ansteht, dann sind wir beim vierten Schritt und zwar lenke das Gespräch in eine intime Richtung. Wenn du dich nun mit der Frau triffst und ihr euch wieder persönlich unterhaltet, dann ist es wichtig, dass du nicht nur in dieser Kumpelrolle bleibst und so ein platonisches, nettes Gespräch mit ihr führst, sondern es auch schaffst, dein sexuelles Interesse zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, der Frau zu zeigen, dass du hier Lust hast auf mehr und dass du, ja, ist ein bisschen schwieriger Begriff, aber der trifft es ziemlich gut, dass du sexuell gefährlich für sie wirst, wenn sie weiter Zeit mit dir bringt, äh, verbringt. Also das heißt, dass sie klar checkt, das geht hier in eine Dating-Richtung, in eine intime, romantische Richtung und nicht in irgendein platonisches Geplänkel und das hier wird vielleicht meine neue beste Freundin. Und dafür ist es halt wichtig, dass du weißt, wie du deiner sexuellen Anziehung Ausdruck verleihst. Das Erste ist, dass du überhaupt sexuelle Anziehung verspürst, also dass du die Frau sexuell attraktiv findest, Lust hast auf mehr mit ihr. Und dann gibt es so verschiedene ja, letztendlich zwei Ebenen, auf denen du das zum Ausdruck bringst, und zwar einmal nonverbal, durch deine Körpersprache, durch deine Mimik, Gestik, Blickkontakt und diese Geschichten, durch die Stimme, ja, die Klangfarbe deiner Stimme, und dann natürlich verbal, ja, das heißt, was du zu ihr sagst. Und das Nonverbale ist sogar noch ein bisschen wichtiger als das Verbale, also das heißt, dass du dieses Gefühl der sexuellen Anziehung, der Begeisterung für sie, der Lust auf sie, sozusagen, dem erlaubst, da zu sein in dir und das spürst, das wahrnimmst. Wenn du sie mit diesem Gefühl anschaust und tiefen Blickkontakt hältst und das Gefühl größer werden lässt in dir, dann ist es tatsächlich so, und das hört sich so ein bisschen esoterisch an, das weiß ich, aber dass Gefühle ansteckend sind. Also das heißt, sie wird auf deine aktuelle Gefühlslage entsprechend reagieren. Entweder mit Ablehnung, weil sie dachte, dass das zwischen euch einfach nur was Freundschaftliches ist, und das ist auch gut, wenn das passiert, weil du dann Klarheit hast. Dann weißt du, dass sie hier nicht dasselbe will wie du und das nicht auf dieser Ebene zusammenpasst. Aber wenn sie schon so weit mit dir gegangen ist und irgendwie auf ein Date mit dir gegangen ist, ist es eher so, dass sie ebenfalls mit Anziehung darauf reagiert. Das heißt, ebenfalls vielleicht ein bisschen rot wird, ein bisschen verlegen wird, ein bisschen kichert. Und wenn du diese, diese Spannung halten kannst durch Blickkontakt, durch dass du vielleicht ein bisschen ja, langsamer mit deiner Stimme wirst oder ein bisschen tiefer auch mit deiner Stimme dann kommt dieser Funke zustande, ja, über den, dieser mysteriöse Funke, über den immer geredet wird, der nicht überspringt oder der halt überspringt. So springt er über, ja, wenn du den zulässt, wenn du dieses Gefühl zulässt und das ausdrückst. Und du kannst über belanglose Sachen reden, wie, hey, ich esse total gerne Kürbissuppe. Ja, ich liebe das total dann, wenn die dampfende Suppe vor mir steht, noch ein bisschen Olivenöl da reinzukippen. Ja, ein bisschen, dass es noch ein bisschen mehr Geschmack gibt. Und dann, dann streue ich noch Kürbiskerne darauf. Voll lecker. Mit so einem frischen Brot und dick mit Butter bestrichen. Ich liebe Kürbissuppe. Ja, und du merkst, wenn ich das mit so einer Energie sage und dann tiefen Blickkontakt halte, dann ist irgendwie klar, dass es jetzt nicht so mega um diese Kürbissuppe geht. Die steht jetzt nicht im Vordergrund, sondern nonverbal kommuniziere ich etwas anderes. Und das ist die wirkliche Kunst, ja, da rein geraten zu können, also in dieses Gefühl, diesen, äh, diese Energie und die halt nonverbal zum Ausdruck zu bringen, weil dann musst du dir gar keine Gedanken machen, wie du jetzt verbal irgendwie das Richtige sagst, damit klar ist, dass du Interesse an der Frau hast, sondern du kannst einfach dich in dem entsprechenden Gefühl fallen lassen und darauf vertrauen, dass die richtige Energie zustande kommt. Aber du kannst es natürlich auch verbal machen und gerade am Anfang, wenn du noch sehr angespannt bist, nervös bist, dich vielleicht noch nicht so super wohl mit deiner Sexualität fühlst, ist die verbale Ebene ein bisschen leichter. Also wenn du einfach sagst, hey, ich muss dir gerade die ganze Zeit auf die Lippen gucken und bin gar nicht so konzentriert, weil ich denke die ganze Zeit darüber nach, dich zu küssen. Aber bisher habe ich mich noch nicht getraut, aber gib mir noch ein paar Minuten. Bestimmt mache ich das gleich. Ja, wenn du sowas sagen kannst, wenn du sagen kannst, was wirklich in dir vorgeht, ja, das ist Ehrlichkeit der Schlüssel, dann verändert das auch die Energie zwischen euch. Und dann kommt dieser Funke zustande. Wenn du diese Gedanken, die in dir hochkommen, diese sexuellen oder ja, sexuell interessierten Gedanken an ihr, wenn du die ausdrückst und nicht zurückhältst und irgendwie versteckst, sondern zeigst, wenn du einfach das mit ihr teilst. Auch wenn du sie siehst und denkst, boah, du hast aber einen richtig sexy Körper, sieht wahnsinnig toll aus in diesem Kleid. Ja, wenn du das sagen kannst und sie dabei anschaust und sie von oben nach unten musterst und nicht heimlich immer mal in ihr Dekolleté schielst, aber bloß nicht willst, dass sie merkt, dass du ihren Körper gut achtest, zeigt das, ja, wo wir wieder bei was nonverbalen sind. Aber du kannst es auch aussprechen. Wie gesagt, sprich das aus. So, da haben wir uns jetzt mal ein bisschen mehr Zeit genommen, das anzuschauen, diesen Schritt, weil der ist so essentiell und so viele Männer versagen hier und wundern sich dann, warum bei Dates der Funke nicht überspringt oder Frauen das Interesse verlieren und, und äh, sich höchstens eine Freundschaft vorstellen können. Also das heißt, Schritt Nummer vier ist, du musst dann das Gespräch in eine intime Richtung lenken und das machst du, indem du deine Sex, dein sexuelles Interesse zum Ausdruck bringst. Schritt 5 ist dann Nähe und Berührungen aufbauen. Und auch hier muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also bei mir war es immer so, am Anfang, als ich auf Dates gegangen bin, dass ich totale Hemmungen hatte, Nähe und Berührung aufzubauen. Dann habe ich mich gut mit der Frau verstanden, gut unterhalten. Das Gespräch ist manchmal auch sehr in die Tiefe gegangen. Auch manchmal war da dieser Funke da. Ja, es war irgendwie sexuelle Anziehung zwischen uns. Aber überhaupt keine Nähe und keine Berührung. Und dann hatte ich manchmal das Gefühl, okay, jetzt ist eigentlich der erste Kuss dran, so von der Energie im Gespräch her. Aber es hat sich so angefühlt, als müsste ich jetzt über einen riesigen Graben springen, um die Frau zu küssen, weil ich sie bisher noch nicht berührt habe. Also das heißt, von 0 auf 100 gehen. Ja, von ich habe sie noch nicht mal irgendwie angefasst zu, ich küsse sie jetzt, ich drücke jetzt meine Lippen auf ihre. Und das war, hat sich total schräg angefühlt, hat mich ganz viel Überwindung gekostet. Und wenn ich das dann mal gemacht habe, war es immer dasselbe, dass Frauen den Kopf weggedreht haben und irgendwie gesagt haben, ey, nee, irgendwie, irgendwie passt das gerade nicht, weil sie es halt noch nicht gefühlt haben, weil diese körperliche Ebene noch nicht da war. Deswegen ist es so wichtig, dass du von Anfang an, wenn du eine Frau triffst bei einem Date, Nähe und Berührungen beherzigst, darauf achtest, dass diese körperliche Ebene mit Teil eurer Kommunikation ist. Also wenn du einfach beiläufige Berührungen nebenbei machst, ihren Schmuck begutachtest, ihre Haare begutachtest und zwar mit deinen Händen, ihr Outfit begutachtest, Natürlich willst du nicht übermäßig touchy sein, das ist klar, aber immer mal einfach Berührung mit einfließen lassen. Ja, sie mal am unteren Rücken vielleicht durch einen Türeingang führen oder über eine Ampel führen oder sowas oder sie auch mal kurz an die Hand nehmen und sagen, komm, wir gehen darüber. All das sorgt dafür, dass dann die Hemmschwelle viel geringer ist, wenn es um den Kuss geht. Und ja, wenn ihr dann so weit seid und du die Frau geküsst hast und das passiert tatsächlich, das hört sich vielleicht irgendwie schräg an, aber meine Erfahrung ist, das passiert tatsächlich von alleine mit dem ersten Kuss, wenn du die ganze Zeit auf Nähe und Berührung genauso achtest wie auf den Gesprächsverlauf. Also viele Männer sind so beschäftigt mit dem Inhalt des Gespräches und vernachlässigen diese körperliche Ebene. Aber die ist genauso wichtig für fürs Flirten mit Frauen, dass du auf diese Ebenen achtest. Und wenn du darauf achtest, wie gesagt, passiert es irgendwann, dass es das ganz automatisch ist, dass ihr euch jetzt küssen wollt, weil ihr ja, nun so eine Nähe habt. Sie liegt vielleicht schon in deinem Arm, ja, du streichelst schon ihre Hand und dann ist der erste Kuss was ganz Automatisches, was dann passiert. Und wenn du diesen Schritt gegangen bist, ja, sind wir bei Schritt 6. Und zwar führe ihr sie an einen Ort, wo ihr ungestört seid. Für viele Frauen ist das sehr unangenehm, in der Öffentlichkeit mit einem noch fast fremden Mann rumzuknutschen. Ja, sie hat vielleicht Angst, gesehen zu werden von Bekannten, von Freunden, von Arbeitskollegen und dann irgendwie verurteilt zu werden. Oder auch allein von dem Personal, wenn ihr in einem Restaurant sitzt oder so oder von den Leuten drumherum. Viele Frauen mögen das halt einfach nicht, das mit Publikum zu machen. Ich weiß, vielen Männern ist das nicht so wichtig, die machen sich da nicht so die Gedanken drum. Aber Frauen machen das in der Regel, an die meisten. Und wenn du mit ihr an einen Ort gehen kannst, wo ihr ungestört seid, im besten Fall bei dir zu Hause, dann kann die Verführung, der Flirt einfach ungebremst weitergehen. Und da macht es immer Sinn, dass du so ein bisschen was im Hinterkopf hast, was du mit der Frau denn unternehmen willst, wo ihr euch vielleicht an einen Ort zurückziehen könnt, wo ihr ungestört seid. Ich zum Beispiel hatte immer eine Auswahl von Teesorten zu Hause, eine große Auswahl von Teesorten und habe das immer als Grund genommen, warum ich die Frau zu mir nach Hause eingeladen habe, wenn das Date gut lief. Ja, da habe ich immer gesagt, hey, lass uns doch bei mir noch einen Tee trinken, ich habe eine richtig krasse Tee-Collection Du wirst diesen Tee noch nie probiert haben, den ich dir zeigen werde. Ja, und dann ist es so eine lockere Geschichte, zu mir nach Hause zu gehen, statt wenn ich jetzt sage, wollen wir noch zu mir gehen? Ja, das ist dann für viele Frauen auch so ein bisschen too much, weil es so wirkt, als wäre es sehr, sehr eindeutig, was jetzt passieren soll. Und ja, das ist für viele Frauen dann irgendwie überfordernd und sie wollen nicht so klar sagen, ja, ich gehe jetzt zu dir, um mit dir zu vögeln. Also hab irgendwas im Hinterkopf was ihr bei dir zusammen machen könnt, was auch, da, da ist es natürlich auch so, dass es okay ist, wenn ihr nur zu dir geht, also bei mir war es so, es war okay, wenn wir nur zu mir gegangen sind und nur einen Tee getrunken haben, da musste jetzt nicht unbedingt Sex passieren. Und, aber wir hatten dann diese Sache, die wir zusammen machen konnten und genauso solltest du auch irgendwas haben, was ihr bei dir zu Hause machen könnt, was auch okay ist, wenn ihr nur das macht ja, und nicht diese Erwartung haben, jetzt muss es aber auch zum Sex kommen. Das ist nämlich sehr schädlich, wenn du mit Frauen erfolgreich flirten willst sondern lass immer das Ergebnis los, hab eine Alles-Kann-Nichts-Muss-Haltung, aber sorge gleichzeitig dafür, dass du diese Annäherungsschritte gehst, die dazu führen, dass ihr schließlich miteinander intim werden könnt, wenn es schön mit euch beiden ist. Schritt sieben ist dann mit ihr schlafen. Ja, wenn ihr bei dir gelandet seid und wieder körperliche Nähe aufgebaut habt und miteinander rumknutscht, dann ist es dein Job, dafür zu sorgen, dass das vorangeht. Ja, habe ich auch manchmal früher gemacht, dass ich sehr, sehr lange mit der Frau auf dem Sofa rumgeknutscht habe. Sehr, sehr, sehr lange, bis unsere Lippen wehtaten, die es spät in der Nacht schon war, ja, und die Frau Sorge hatte, überhaupt noch einen Zug oder einen Bus zu kriegen, um nach Hause zu kommen. Und dann ist dann irgendwann die Energie auch abgeflacht. Und die Frau hat dann irgendwann gesagt, du, jetzt muss ich mal los und ist dann gegangen, obwohl sie sich eigentlich natürlich mehr gewünscht hätte, dass da mehr passiert wäre. Aber ich hatte zu große Sorge, ich hatte zu große Angst, Hemmungen, weil... Das ist nämlich das Ding bei diesen Annäherungsschritten, dass du natürlich immer jedes Mal riskierst, zurückgewiesen zu werden, ein Nein zu hören. Und gerade wenn jetzt schon viele Schritte zusammengegangen wurden, kann es passieren, dass diese Hürde immer größer wird, die Sorge immer größer, das hier jetzt kaputt zu machen, was dazwischen euch ist, gerade wenn es sehr schön ist. Und ich hatte das häufig beim Sex, dass ich Angst hatte, jetzt den Schritt zu gehen und ihre Brüste anzufassen oder ihr zwischen die Beine zu fassen und zu gucken, lässt sie das zu, will sie diesen Schritt mit mir gehen. Aber auch hier, wie gesagt, dein Job, mach das. Wenn sie das nicht möchte, dann wird sie dir das signalisieren. Und das ist ganz wichtig, da sensibel zu sein, ganz sensibel zu sein. Ist die Frau bereit für das, was du jetzt gerade vorhast oder noch nicht? Und wenn noch nicht, ist es wichtig, dass du entspannt bleibst, dass du auch, wie gesagt, eine Alles-Kann-Nichts-Muss-Haltung hast, nicht wütend bist, ärgerlich bist, frustriert bist, weil sie jetzt irgendwie dich ein bisschen abblockt, sondern das so siehst, als noch nicht. Ja, sie ist so weit mit dir gegangen. Sie hat auch wahrscheinlich bald Lust weiter mit dir zu gehen, aber vielleicht ist sie ein bisschen in einem anderen Tempo unterwegs als du. Ist ganz oft so, dass wir Männer immer sehr sehr schnell da sind und Frauen dann ein bisschen mehr Zeit brauchen, sich ein bisschen wohler noch fühlen müssen, ein bisschen mehr in diese Energie reinkommen müssen, dass sie Lust haben auf Sex. Aber wenn es dann soweit ist, ist es dein Job, sie auszuziehen, sie aufs Bett zu werfen, ja, über sie herzufallen und mit ihr zu schlafen. Verhütung nicht vergessen, ganz wichtig. Immer Kondome dabei haben und überall in der Wohnung versteckt, dass du jederzeit die Griffbereit hast und dann nicht in eine blöde Situation kommst. Aber das ist dann der siebte Schritt, den du mit dir gehen musst, nämlich, dass du intim mit ihr wirst und mit ihr schläfst. Der achte Schritt ist dann, nach dem Sex den Kontakt zu halten. Und auch hier passiert es manchmal, dass Männer dann irgendwie Vielleicht erwarten, dass jetzt von der Frau irgendwas kommt, dass sie irgendwie sagt, oh, das war aber echt schön mit dir oder sowas. Vergiss niemals, als Mann ist es dein Job, den proaktiven Part einzunehmen, auch nach dem Sex, besonders nach dem Sex. Da sind nämlich Frauen oft sehr verletzlich. Ja, Das heißt, wenn du dich nicht danach meldest, dann können Frauen schnell auf die Idee kommen, dass du sie nur für Sex ausgenutzt hast und gar nicht wirklich an ihnen als Mensch interessiert warst. Und dann fühlen die sich vielleicht schlecht, haben ein schlechtes Gewissen, dass sie das mit dir gemacht haben, haben wie so eine so eine Käuferreue, ja, als hätten sie gerade was gekauft, was sie eigentlich gar nicht haben wollen und wieder zurückgeben wollen. Dieses Gefühl kennst du vielleicht, wenn du irgendwas dir angeschafft hast, wo du dann denk, denkst danach, warum habe ich das gemacht? ja So kann es Frauen dann gehen. Und gerade wenn du die Frau interessant findest und wiedersehen möchtest, dann lass sie das wissen. Ja, kommuniziere das nach dem Sex. Wenn sie nach Hause gegangen ist, schreib irgendwie. Ey, das war echt schön mit dir. Ich freue mich darauf, dich die Tage wiederzusehen. Wie sieht es denn am Sonntag aus? Ja, und dann machst du einfach was Neues aus, ein neues Treffen. Und das sind die acht Annäherungsschritte, die dazu führen, wenn du sie gehst, dass du mit einer Frau intim wirst und dass du die Frau auch wiedersehen kannst nach dem Sex. Und wie gesagt, also ich wiederhole mich hier, aber das ist so wichtig zu verstehen. Übernimm die Verantwortung, dass diese Schritte passieren. An keinem dieser Punkte ist es angebracht, zu hoffen und zu warten, dass die Frau nun in die männliche Rolle rutscht und die Initiative ergreift. Oder dass die Frau nun dir eindeutige Signale sendet und dir eine Ampel vor die Fresse hält, dass die Ampel auf grün ist, sodass du dann endlich den nächsten Schritt gehen kannst. Sondern ein ganz wichtiger Teil beim Flirten, der für Frauen dafür sorgt, dass sie Anziehung für dich verspüren, ist dein Mut, den Schritt ins Unbekannte zu wagen. Also das heißt genau in diese Unsicherheit reinzugehen, ob sie nun Ja sagt oder Nein sagt auf deinen Annäherungsversuch. ja, Weil die Rolle der Frau beim Flirten, beim Dating ist, zu reagieren auf deine Annäherungsversuche. Das heißt darauf, Ja, Nein oder vielleicht zu kommunizieren. Und wenn du das aber nicht machst und sie nicht in dieser Rolle aufgehen kann, dann ja, es passiert entweder gar nichts oder die Frau verliert halt das Interesse. Oder klar, es gibt auch manche Frauen, die selber dann die Initiative ergreifen und dann rutschst du halt in die weibliche Rolle, was auch manchmal schön sein kann und funktionieren kann, aber in der Regel solltest du davon ausgehen, dass es dein Job ist, der proaktive Part zu sein und der Job der Frau ist es, der reaktive Part zu sein. Und wenn du jetzt merkst, dass du da irgendwie Schwierigkeiten hast, das umzusetzen, das in die Praxis zu bringen und eine schritt für schritt haben möchtest, wie du in deiner speziellen Situation da weiterkommst, Lass uns gerne über deine Situation sprechen, gucken, ob ich dir helfen kann im Rahmen eines Coachings, dass du deine Ziele mit Frauen erreichst, dass das nicht nur was ist, was alle paar Monate mal passiert, dass du einer Frau begegnest, sondern regelmäßig passiert, sodass du dich dann für die Richtige entscheiden kannst, für eine langfristig glückliche Beziehung.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, war das nur eine Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist?